0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti, heureux de vous accueillir pour cette édition régulière de Mon Carnet, l'édition du vendredi 13 décembre 2019. Bien heureux d'être de retour à Montréal pour un petit moment après toutes ces éditions spéciales de Mon Carnet, en provenance de Las Vegas, de Paris, de Régine en Saskatchewan et de la basse côte nord au Québec, là. C'est le bonheur de me retrouver dans mes affaires. Au menu de cette édition régulière, entre guillemets, on va parler de cadeaux techno. J'ai une liste de suggestions de 10 cadeaux techno. Si vous n'avez pas terminé vos emplettes, j'ai de quoi vous inspirer. Jean-François Poulain fait relâche cette semaine. D'ailleurs, il vous salue. Luc Siroual globe Globetrotter et directeur général de Prompt nous propose une rencontre avec les deux entrepreneurs numériques derrière l'entreprise de cybersécurité Flare System. Le genre de boîte à la mode depuis que les entreprises d'ailleurs, commencent à se soucier de leur cybersécurité. Thierry Weber nous envoie une carte postale sonore de Suisse et cette semaine, il s'intéresse à la présence d'Apple au CES de Las Vegas. Patrick White revient sur les prédictions de Deloitte pour la nouvelle année et tient tant qu'à être dans la prospective. Stéphane Ricoul lui, nous propose un exercice intéressant, soit de revenir sur l'année 2019 en regardant 2020 toute une cascade, vous allez voir. Euh, voilà, alors pour le menu de cette édition, une édition présentée pour une 17e semaine consécutive par le Cefrio, et je tiens à les remercier pour le soutien qu'ils accordent à la production de mon carnet. Euh, D'ailleurs, parlant du Cefrio, je vous le répète, hein, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'organisme ou euh, consulter leur enquête ou leur publication, ben c'est simple, vous allez sur cefrio.qc.ca Comme à l'habitude juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à André Beauvais, Cédric Martineau, Kevin Plouf, Stéphanie Rioux et Sandra Doyon. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis évidemment, ben, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui nous accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. En marge des nouvelles annonces de Desjardins en matière de protection des données personnelles cette semaine, et là je suis certain qu'il n'y avait pas aucun lien entre les deux annonces, il y a IBM Canada de son côté qui a publié les résultats d'un sondage concernant les Canadiens et leur inquiétude envers la sécurité de leurs données personnelles. Quand même hein, méchant hasard. Quatre faits ressortent du sondage. D'abord, ben, 73% des Canadiens ne savent pas qui possède leurs renseignements personnels. 52% des Canadiens se soucient Tellement de la protection de leur enseignement personnel qu'ils hésitent à magasiner en ligne en cette période des fêtes. 38 des Canadiens disent avoir été victimes d'une cyberattaque ou connaître une personne qui en a été victime. Et puis, 25 des Canadiens ne savent pas si leurs données personnelles ont déjà été piratées ou volées. Bonne nouvelle, si vous êtes un utilisateur de Gmail, il sera bientôt possible pour tous les utilisateurs du service d'envoyer plusieurs courriels comme pièces jointes à l'intérieur d'un courriel. Je m'explique. Disons que vous désirez faire le suivi d'un dossier avec quelqu'un, eh bien, vous pourrez joindre tous les courriels qui vous plaisent dans un seul courriel et votre destinataire recevra tous les courriels envoyés sous forme de pièces jointes dans un seul et même courriel. Une méthode parfaite pour présenter l'ensemble d'une communication sur un sujet dans le cas où l'ensemble de celle-ci ne se trouve pas déjà à la queue lieu dans un courriel qui sert aux protagonistes d'une conversation. Et je disais qu'il serait possible bientôt d'utiliser cette nouvelle fonction parce qu'elle est présentement en cours de déploiement. Donc, si ça ne fonctionne pas déjà, ben, soyez patient, c'est une question de jour. <musique> Parlant de déploiement progressif, il y a aussi une nouveauté chez WhatsApp qui va faire bien des heureux. Le service de messagerie se lance dans le double appel. C'est-à-dire que désormais, un utilisateur de WhatsApp qui est déjà en vidéoconférence avec un interlocuteur, eh bien, il sera prévenu lorsqu'un contact tente de l'appeler. Actuellement, vous pouvez le savoir, mais seulement une fois que le premier appel est terminé. Là, ça sera instantané, ça apparaîtra sur l'écran. Maintenant, on peut souhaiter que WhatsApp nous arrive avec la fonction de mise en attente pour l'un des deux contacts lors d'un double appel. Pour le moment, la fonction David d'appel est réservée à quelques utilisateurs, mais c'est une question de temps avant que l'ensemble des utilisateurs puissent utiliser la fonction. Si vous utilisez le réseau Twitter comme moi et que vous aimez la photo, vous allez sûrement apprécier la nouvelle initiative du réseau social qui a décidé de préserver la qualité des photos qu'on y dépose. Par le passé, Twitter avait la fâcheuse habitude de réduire la résolution et la taille des photos, ce qui empêchait de vraiment partager convenablement des photos de qualité. Mais là... Quelqu'un, chez Twitter, et je remercie cette personne, elle a eu la bonne idée de changer la règle pour ce qui est des photos en format JPEG. Et en passant, pour les espions amateurs, sachez que du même coup, Twitter a annoncé que les données attachées aux photos téléchargées sur son réseau ben, elles seront supprimées. Alors, il sera plus possible de savoir avec quel type d'appareil la photo a été prise ou encore à quel moment elle a été prise. Juste à temps pour une première vraie bordée de neige, l'application routière Waze permet dorénavant de signaler les routes qui sont enneigées. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'application va également présenter les routes qui viennent d'être déneigées. Évidemment, vous allez me dire que le site Québec 501 fait déjà ça, puis vous avez raison, mais là, on parle d'une information qui s'ajoute à toutes les autres déjà disponibles sur Waze, le petit frère de Google Maps. Alors, une fois de plus, ben, ça confirme Waze comme « une application incontournable pour ceux qui font pas mal de routes en voiture, maintenant encore plus pendant l'hiver. Avis à ceux qui s'intéressent à la consommation, Google vient de lancer un portail pour suivre les tendances des achats en ligne. J'imagine qu'ils ont testé la bête pendant le Black Friday et le Cyberlundi. En tout cas, le site Google Shopping 100 permet maintenant de voir le palmarès des objets qui sont convoités par les consommateurs dans euh, diverses sphères de la consommation. Évidemment, on retrouve un palmarès techno, hein, c'est évident, mais également d'autres, dont un sur les produits qu'on retrouve en cuisine, euh, les jouets, des produits qui sont en lien avec les soins personnels ou encore euh, des produits reliés au sport. Alors, avis aux intéressés qui cherchent encore des idées pour le temps des fêtes. Le site montre les produits les plus achetés dans diverses catégories. Pour trouver le portail, ben allez sur Google, puis tapez Google Shopping 100. Il sera là à un clic de vos yeux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps dans les derniers jours d'ouvrir la télé, si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle chaîne de télé dans le paysage télévisuel québécois. C'est la chaîne française de eSport, ES1, qui est désormais disponible au Québec, en passant par les télédistributeurs Bell et Vidéotron. Désolé, je n'ai pas d'informations pour les autres joueurs de la télédistribution au Québec. Au programme, on nous promet des magazines qui portent sur les jeux et l'industrie, des sessions de jeux avec des joueurs français et des joueurs québécois, des diffusions de compétitions de niveau mondial et puis finalement des documentaires. Je répète le nom ES1 et j'ai hâte de voir si on verra bientôt des émissions québécoises y être présentées. Il me semble que Denis Talbot pourrait y avoir son émission. La nouvelle année va amener un peu plus de trafic dans les rues de Houston au Texas, c'est que Walmart vient d'annoncer que dès 2020, donc dans un mois, l'entreprise va commencer à tester la livraison des achats en véhicule autonome. Ça veut dire que les Houstoniens qui magasinent en ligne chez Walmart, ben, ils auront le choix de passer prendre leur achat dans un point de cueillette quelque part en ville ou de se faire livrer le tout par un véhicule autonome. Alors j'ai hâte de voir les premières images des premières livraisons. Samsung allons savoir passer le cap du million de téléphones Galaxy Fold vendus à travers le monde. Je vous rappelle que le Fold, c'est ce téléphone à grand écran qui se plie en deux et qui avait eu euh, maille à partir lors de sa première sortie. Mais cette fois, ça semble aller mieux. D'ailleurs, au Canada, Samsung dit ne plus rien avoir en stock. et Les tablettes devraient être pleines à nouveau à compter du 19 décembre prochain. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Yubo? Non? Si je vous dis que c'est un réseau social, est-ce que ça vous dit quelque chose maintenant? Eh bien, notez-le bien et notez le nom quelque part parce que Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, eux, pensent que c'est assez prometteur pour y investir de leur argent par le biais de fonds d'investissement privés. Petit rattrapage rapide, donc, pour vous rafraîchir la mémoire, Youbo, c'est un réseau social créé en France en 2015 qui va chercher la majorité de ses utilisateurs chez les anglophones pour le moment, euh, particulièrement en Amérique, au Royaume-Uni et en Australie. Chez Youbo, qui compte déjà plus de 25 millions d'utilisateurs à travers le monde, on vise vraiment le marché des adolescents, principalement la génération Z, même si, quand on regarde de plus près leurs chiffres, ben la clientèle actuelle semble être âgée entre 13 et 25 ans. Des vieux ados, finalement. Et comme Snapchat ou Sismic, auparavant à l'époque, salutations à Loïc lemer la plateforme mise sur des conversations vidéo entre les utilisateurs et de la vidéo proposée dans divers groupes d'intérêts communs. Alors, gardez-l'œil ouvert sur Yubo. termine ce bref survol de l'actualité numérique en mentionnant que Netflix, toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l'expérience de l'utilisateur, eh bien, ils ont décidé qu'ils allaient proposer le téléchargement automatique des séries pour vous. Puisque Netflix connaît déjà vos goûts parce qu'il suit à la trace tout ce que vous regardez ou tout ce que vous cessez de regarder sur sa plateforme, ben Netflix sait quel type de série vous aimeriez regarder et c'est ainsi que l'entreprise est présentement testé le pré-téléchargement de séries pour le visionnement de celle-ci en mode hors connexion sur l'appareil de votre choix. Mais je vous rassure vous pourrez aussi désactiver cette fonction si vous ne désirez pas bouffer l'espace de chargement dans vos appareils portables.
1: Comme
0: par les années passées, je vous propose dix suggestions de cadeaux techno pour la saison des fêtes qui s'en vient. Et vous savez, ces suggestions, c'est bon pour faire des cadeaux, mais ces cadeaux-là, c'est pas nécessairement pour les autres. Hein. Ça pourrait être pour vous. Je vous dis ça comme ça. Là. Alors, je commence, et pas nécessairement dans un ordre d'importance. D'abord, un boîtier de diffusion pour la télé. Dans ce cas-ci, cette année, je vous suggère le modèle de recul. C'est de loin l'écosystème que je trouve le plus complet, avec des services payants comme ceux d'Apple TV, Amazon Prime Video ou Google Play, qui sont disponibles à partir de la petite boîte de recul mais également des services moins connus qui pour certains vous proposent même un catalogue de films récents et moins récents à regarder gratuitement. Alors le modèle de base est pas vraiment dispendieux, il coûte seulement 50 J'enchaîne avec une idée de lecture, le livre de Mathieu Dugal et Fabien Lozac, Wiki, GIF et LSD aux éditions Cardinales, c'est une encyclopédie ludique qui s'arrête sur divers aspects du monde numérique, c'est amusant à lire et c'est parfait pour donner, son prix 40 dollars. Rares maintenant sont les téléphones intelligents qui prennent encore les casques d'écoute avec fil. Et pour ça, ben, je pense que vous devriez vous faire à l'idée. Il hein. faudra bien passer un jour ou l'autre au casque d'écoute Bluetooth. Et si c'est votre cas cette année, ben, j'avoue que vous avez le choix. Selon votre budget, vous en trouverez pour aussi peu que 40 mais évidemment, ben, vous n'en aurez que pour 40 Alors qu'un bon casque Bluetooth se vend généralement autour de 150 à 250 Et tant qu'à y ben, peut-être penser à regarder du côté des casques avec réduction de bruit, pour 100$ de plus environ, ben vous pourriez en trouver un bon. Si vous êtes du genre à perdre vos objets ou du moins à souvent les chercher dans votre entourage, peut-être que vous devriez penser à investir dans un localisateur de technologie Bluetooth. Le plus connu dans le domaine demeure le produit Tile, du fabricant du même nom, qui permet de retrouver plus facilement des objets grâce à une petite tuile qu'on colle ou qu'on attache après un objet de valeur. La tuile vient avec une pile bonne pour 3 ans. Le prix de départ 40 dollars l'unité. <tousse> Encore cette année, je vous suggère un beau cadeau pour chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez bien une trousse de routeur Wi-Fi de TP-Link. Que ce soit la série DECO P7, DECO M9 ou DECO M5, selon votre budget, ben, ces trousses du fabricant chinois TP-Link demeurent, à mon avis, la solution la plus simple pour créer, maintenir et gérer un réseau Wi-Fi efficace et sécuritaire dans une demeure. La trousse à trois bornes commence à 229 Comme l'ont démontré les dernières en publication du CFRIO, les téléphones et les tablettes ont beau être populaires au Québec, l'utilisation de l'ordinateur ne se dément pas non plus. C'est pourquoi l'idée d'offrir un ordinateur portable peut être une bonne idée de cadeau. Dans ce cas, ben, pensez au type d'utilisation qu'en fera la personne. Ça vous aidera à trouver euh, la puissance de l'ordinateur et aussi la taille. Et, et dans quel écosystème informatique voudra-t-elle vivre, Mac ou PC? Les prix commencent autour de 219 dollars pour un PC de Dell. On a beau jouer sur nos téléphones cellulaires de plus en plus, reste que les consoles de jeux traditionnels permettent de vivre quelque chose de plus complet comme expérience. Ben cette année encore, la Switch de Nintendo demeure sur ma liste d'idées cadeaux parce qu'on peut partir avec elle en voyage, mais on peut également la brancher à la télé et avoir une expérience grand format. Son prix, 400$. Si vous regardez du côté des téléphones cellulaires, le meilleur achat qui a été pris cette année, c'est définitivement le Google Pixel 3. Ah, qui remporte la palme selon moi. Je suis encore surpris du prix pour autant de qualité dans cet appareil de Google qui concurrence sans aucune gêne avec les autres appareils sur le marché. Son prix, $549. Vous êtes de ceux qui cherchent à mettre à son poignet ou à celui de l'être cher une montre intelligente, ben le magasinage ne sera pas tellement long, le choix s'arrête rapidement sur la Apple Watch. La cinquième édition, c'est la plus complète. Elle est disponible au coût de $529 pour le modèle de base. Attention, la facture peut monter rapidement jusqu'à $1880 si vous décidez d'acheter la version Hermès, qui ne fait pas vraiment plus, mais qui est donnée avec un plus beau bracelet et un plus beau boîtier. Finalement, je vous suggère l'achat d'une borne intelligente, que ça soit celle de Google ou d'Amazon. Ce petit bidule, bien utilisé, ça servira à faciliter la vie de son utilisateur au quotidien. Le prix pour le modèle de base revient à 35$ pour l'EcoDot d'Amazon et 29$ pour le Google Home Mini. Mais personnellement, je vous dirais que si vous désirez faire une grosse folie, je vous recommande le nouveau Echo Studio d'Amazon qui sert à la fois d'assistant personnel, donc de borne, mais aussi de haut-parleur en biophonique avec ça vous aurez de quoi tapisser votre pièce préférée de votre plus belle musique. C'est vraiment formidable. Son prix 260 Alors voilà pour euh, mes suggestions de cadeaux et pendant que je parle de produits électroniques, j'en profite pour vous rappeler euh, que vous devriez prendre un moment pour consulter le guide pensée Cybersécurité qui est en ligne pour obtenir de bons conseils en matière de sécurité avec tous ces appareils électroniques qui se trouvent autour de nous à la maison comme au bureau. L'adresse du guide en terminant, les Si vous avez écouté les informations cette semaine, vous avez encore entendu parler de risques informatiques, de vol de données personnelles, difficile de passer à côté d'un sujet aussi populaire depuis un moment. Et C'est un sujet qui intéresse également l'équipe de Prompt et Luc Sirois lui-même, le directeur de Prompt, qui a justement rencontré cette semaine les deux entrepreneurs qui sont derrière l'entreprise de cybersécurité Flare System. Le genre de boîte qui parcourt le dark web pour repérer les menaces et les attaques en préparation et aviser leurs clients de façon proactive. On écoute Luxe roi avec ses invités.
2: Bon, ben là, je pensais vraiment pas arriver euh, comme ça avec euh, une rencontre fortuite comme celle-ci, mais aujourd'hui, on est à Creative Destruction Lab en plein HEC Montréal. Il se passe une journée très intense avec euh, beaucoup d'investisseurs ici qui sont euh, partout, euh, beaucoup de, de dragons, d'acteurs de, 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 de l'investissement en technologie, puis on a des startups qui ont présenté leur entreprise et leur projet, C'est fascinant. Et puis là, je suis avec une startup ici que moi, je trouve fascinante, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Flair Systems. Messieurs, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je
3: m'appelle Mathieu Lavoie. Je suis cofondateur et CEO de l'entreprise Flair Systems. Moi, c'est Johan trépanier mon petit. Je suis en charge du développement de produits chez Flair Systems.
2: Puis là, expliquez-moi, qu'est-ce que ça fait, Flair Systems
3: ClearSystem, ça aide les institutions financières à combattre euh, le, le crime financier. Donc, on parle de, de, de cybermenaces, oui, mais on parle aussi de lutte au planchement d'argent. On parle aussi de lutte à la fraude. Et on, on parle de, de comprendre cet écosystème-là, de comment... Le, les cybercriminels évoluent puis changent leur technique et s'adaptent aux nouvelles mé mécanismes de protection qui sont en cours. Tu peux
4: imaginer, Luc, qu'un cybercriminel peut trouver une faille sur un système bancaire. Par exemple, il va trouver une méthode de contournement pour la, la, la question secrète. Il va trouver, quand, se connecter à un compte de banque sans répondre à la question secrète. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va publier ça sur des réseaux illicites, sur le dark web. Puis il ah ah. y a d'autres criminels qui vont apprendre ça. Puis là, l'institution financière se fait attaquer de tous les côtés. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui se passe sur ces réseaux-là, puis si on voit qu'un cybercriminel parle de nos clients, bien, on les avertit pour qu'ils puissent protéger leur réputation, leurs ressources financières puis les données de leurs clients.
3: C'est intéressant aussi parce que même les institutions financières, qui ne sont pas nécessairement ciblées immédiatement, comprendre comment leur ou leurs voisins dans, dans l'écosystème canadien uh -huh. sont ciblés, ça a énormément de valeur. Parce que des fois, lorsque un client est ciblé, euh, il partage des fois des technologies qui se ressemblent ou sinon une identité qui est volée va peut-être peut réutilisée -être dans des ouvertures de
2: compte dans d'autres succursales, dans d'autres institutions financières. Oui. Si je comprends bien, là, en quelques mots, en, en d'autres mots, vous êtes un peu les espions, les, les euh, James Bonds du, euh, du Dark Web euh, pour être euh, à l'affût de ce qui pourrait être des menaces euh, en développement, là, si je comprends bien.
4: Oui, on peut dire ça, mais on, on est vraiment en mode observation. Donc, on observe ce qui se passe. Puis, euh, en fait, toute l'information qu'on collecte, c'est public finalement. C'est des interactions entre différents acteurs sur ces réseaux-là qui est public. Puis nous, on va analyser ces données-là avec l'intelligence artificielle pour euh, donner de la valeur à nos clients pour qu'ils soient en mesure de vraiment identifier où sont les menaces.
2: Ouais, justement, si c'est public, là, pour qu'est-ce qui est la... Recette secrète de, de, de votre côté pour que ça soit pertinent de travailler avec vous?
4: Euh, mais dans le fond, il y a l'aspect d'accéder à ces données-là. Donc, c'est public, mais des fois, il faut créer des comptes. Euh, les sites ne veulent pas nécessairement qu'on ait collecté ces informations-là. Donc, les sites vont essayer d'interdire la, la collection aussi. Puis ensuite, il ben, y a ça fait
2: que les, les, les pirates et les criminels sont, se protègent eux aussi.
4: Exact. Puis c'est un peu le, le, le jeu du chat et de la souris qu'on voit partout en cybersécurité. C est, c est, chacun avance de son côté. Chacun fait des, des étapes. Puis il euh, faut toujours être à l'avant-garde à, à de, de ce qui se passe.
3: Puis là, présentement, c'est un, un, un enjeu, oui, d'accessibilité à l'information, mais ça devient aussi un enjeu de big data. On a énormément de données. Uh -huh. puis comment on en tire une valeur de ça? Comment on structure cette information-là? Comment on identifie quest ce qui est important, qui crédible qui est pertinent de qu'est-ce qu'il le en bien Oui, oui. C'est pas parce que c'est public que c'est facile à voir. <rire> c'est pas parce que c'est sur le Darknet que c'est vrai. <rire> Également. Donc, c'est vraiment, on arrive dans un enjeu où est-ce que, oui, on a énormément d'informations, mais comment on ajoute cette valeur ajoutée-là? Cette valeur ajoutée-là, c'est quand on est capable de lier deux informations, deux signaux indépendants qu'on a vus, qu'on réussit à trouver un lien entre les deux. Mais là, ça nous permet de, 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 de monter, de re reconstruire un peu le, le casse-tête, de remettre les pièces du casse-tête ah. un peu en ordre. Puis là, on a vraiment une vue claire sur c'est quoi les, c'est quoi le, 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 le portrait des menaces en cours?
2: Qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qu'on doit prioriser comme réponse? J'imagine que de les trouver, c'est une chose, mais après ça, de, de les rapporter dans une façon intelligible et succincte, ça doit en être un autre. Ouais, exact. Puis tout est dans la priorisation, en fait. Parce que des, des analystes en sécurité, ils
4: reçoivent des alertes de partout. Fait que le, la valeur, ça vient si on est capable de dire ça, c'est une menace crédible, posez attention maintenant. Puis celle-là, finalement, bien, comme tu dis, c'est un fraudeur qui veut frauder un autre fraudeur. Puis, bien, c'est pas important.
2: On, on, tout le monde est très alerté là, des problèmes de des cybermenaces aujourd'hui. Vous, vous êtes constamment à l'affût euh, de ça. Vous êtes à, sur la les, les tours d'observation pour protéger depuis longtemps là, les, euh, les institutions financières, les autres organisations. Est -ce que, où est-ce qu'on s'en va Puis qu'est-ce qui est-ce que ça va euh, arriver à un point où, où, où ça sera l'apocalypse euh, du monde numérique euh, Les menaces qui, euh, qui se guettent. Qu'est-ce qui nous attend euh, ben moi, je dirais qu'il va avoir, Il faut euh, de, de plus en plus
4: d'outils, en fait, puis avancer la technologie euh, assez rapidement pour, euh, encore une fois, revenir au jeu du cheveu de la souris, donc pour être sûr de, de dépasser ce qui se passe. Euh, une grosse tendance qu'on voit cette année, c'est beaucoup les fuites de données, autant au niveau des, des, des identifiants, des mots de passe de, de tout le public, en fait, euh, que des données confidentielles des entreprises. fait que c'est d'avoir des outils en place qui vont permettre de, de se protéger de, de tout ça.
3: Ça, c'est un cas intéressant. En fait, on, on parle d'un cas d'utilisation où est-ce que, des fois, c'est pas l'entreprise qui est fautive, qui est visée par ces fraudes-là. Si on prend un exemple où est-ce qu'il y a eu une brèche de données, on, prend, on parle historiquement, par exemple, de, de, de LinkedIn en 2013, qu'il y a eu une fuite de données. Ça, même si ça date, les gens n'ont pas nécessairement changé leur mot de passe. et utilisent parfois ce mot de passe-là sur plein d'autres plateformes. Donc, une autre plateforme sur laquelle l'utilisateur s'est enregistré avec le même mot de passe que compromis, puis qui était compromis et qui est que les cybercriminels ont en leur possession, s'ils le réutilisent sur plein d'autres parfums, mais il se met à risque, ils met son propre compte à risque. Ce n'est pas une faille de sécurité de, 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 de l'autre entreprise ou de l'autre système. C'est juste que l'utilisation, l'utilisateur n'a pas eu un comportement sécuritaire. Le fait de réutiliser un mot de passe, on dira jamais assez souvent « Ayez un gestionnaire de mots de passe, un last pass, un KeyPass, un one password. Euh, » Il y a plein d'alternatives et c'est la solution pour, euh, pour, pour réduire la cybercriminalité. Ça passe par des comportements humains ce n'est pas que des menaces technologiques souvent c'est l'humain qui est attaqué on parle, des, on parle à des campagnes de phishing on parle de social engineering
2: euh, oui puis les campagnes de phishing deviennent on le voit, là, on, on est tous victimes euh, on en reçoit tous elles sont de plus en plus convaincantes ce n'est pas évident d'être capable de discerner quand on est un peu sophistiqué on y arrive mais je pense à nos, à nos grands-parents je pense à des gens qui n'ont peut-être pas la, la perspective ou l'état ou d'alerte dans lequel on est là, ça, devient, ça devient difficile oui, ben en fait c'est même euh,
3: la même mentalité de dire quand c'est quand c'est trop beau pour être vrai c'est que c'est probablement pas vrai ça vient à la même chose et demandez-vous l'intention derrière est-ce que c'est attendu est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence est-ce euh, que c'est trop beau pour être vrai donc souvent ils vont utiliser des méthodes comme ça puis posez-vous la question est-ce que c'est normal que telle personne m'écrive maintenant non. Euh, sans contexte. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence dans le courriel? Souvent, il va y avoir une notion de soit, soit de, de gain rapide, donc euh, si vous cliquez dans, rapidement, vous avez une chance de gagner, ou d'urgence d'agir parce que vous êtes dans le trouble. Donc, ce sentiment d'urgence-là est souvent très, très utilisé. Donc, quand vous avez une, une combinaison de plusieurs facteurs, bien, ça peut vous aider à, à savoir que c'est peut-être jeu puis valider, valider.
2: En terminant, je voudrais... Là, c'est le petit volet publicitaire ici pour prendre... On a un appel à projet pour des projet d'innovation en cybersécurité qui est en cours euh, dans ce fameux programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Qu Qu'est-ce euh, Qu que ça donne des programmes comme ça? Qu'est-ce que ça donne des prompts, d'après vous? Euh, ben nous, ça nous aide,
4: en fait, à, à rejoindre des, des entreprises. Donc, on est une jeune entreprise, on est une douzaine de personnes. Euh, puis nous, on a tout intérêt, en fait, à travailler avec des plus gros joueurs euh, au Québec, comme à travers le monde. Puis donc, d'avoir des subventions comme ça qui favorisent le maillage, puis qui nous permettent de développer des projets, euh, puis que c'est avantageux pour pour les deux parties, c'est définitivement définitivement quelque chose qui nous aide beaucoup. Là.
2: Des conseils
3: pour euh, l'avenir du Québec? Lancez-vous si vous pensez faire une entreprise. Je pense qu'on a... On, 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 on aimerait savoir plus d'entreprises en ce sécurité au Québec, des gens qui 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 se lancent. Euh, je, je je pense que je suis capable de compter sur les doigts d'une main ou de deux mains les entreprises en ce sécurité que je connais au Québec, puis, je trouve ça dommage, ça serait le fun d'avoir une grosse communauté des gens qui qui puis échouer en affaires, c'est pas une finalité. Euh, ça peut arriver à tout le monde, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, je pense que quelqu'un qui qui est un entrepreneur qui en a fait plusieurs va nécessairement finir par échouer quelque part. C'est c'est mais c'est pas un échec quand on regarde l'expertise le, le, qu'on en ressort. Donc, si vous êtes en train d'hésiter, de dire euh, « c'est risqué, c'est beaucoup de travail, est-ce que je me lance? » Faites-le. <rire> J'ai <rire> pas d'autre conseil que ça.
2: Ben, merci beaucoup, messieurs. Flair Systems, merci de, de, de nous avoir donné cette perspective-là. On retourne à CDL et puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci.
0: Cette semaine, l'œil aguerri de mon ami et collègue Thierry Weber a bien sûr attrapé au vol cette information qui concerne la participation d'Apple à la prochaine édition du CES de Las Vegas. Et pour cause, hein, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'Apple boycottait en quelque sorte l'événement. D'ailleurs, parlant du CES qui aura lieu dans moins d'un mois à Las Vegas, ben j'y serai, Thierry aussi d'ailleurs, pour vous ramener des histoires intéressantes. Mais pour le moment, je cède le microphone à Thierry Weber qui revient sur la présence d'Apple au CES, le mois prochain.
1: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et oui, ça faisait 28 ans, 28 ans déjà, que Apple n'était plus présente au CES, le Consumer Electronic Show, le fameux rendez-vous de l'innovation de la technologie qui se tient chaque année début janvier à Las Vegas. Oui, je sais, je vous ai déjà parlé quelques fois de, de ce rendez-vous, puisque je m'y rends chaque année, mais cette fois-ci, j'avais très envie de vous parler de l'appel pour deux raisons. La première, effectivement, ce petit effet d'annonce qui a été repris sur pas mal de médias, qui consiste consistait à dire que « ça y est, Apple revient au CES après 28 ans d'absence ». Il faut savoir qu'Apple, euh, il fut un temps, quand le CES se tenait à New York, exposait, présentait ses ordinateurs à ce grand rendez-vous de, de la haute technologie. 28 ans déjà que ben, l'idée a été abandonnée, mais surtout 28 ans durant lesquels eh bien, Apple s'est débrouillée par elle-même en faisant tout simplement ses propres events. D'ailleurs, certains de ces rendez-vous se tiennent en même temps que le CES, un peu pour le narguer. Alors, rassurez-vous, non, Apple, ou rassurez-vous pas, Apple ne viendra pas exposer, il s'agit simplement d'une prise de parole d'un intervenant de chez Apple pour parler de la protection des données, c'est juste l'occasion qui fait le la rond pour faire un petit pied de nez à ce qui s'était déjà passé l'année passée avec Apple qui avait fait sa pub juste à quelques centaines de mètres du Las Vegas Convention Center en parlant de « tout ce qui se passe sur votre iPhone reste dans votre iPhone ». Ils avaient eu d'ailleurs l'outrecuidance de poser cette publicité directement sur l'hôtel dans lequel la plupart des données de clients avaient été volées, un comble. Deuxième occasion pour moi de vous parler de la firme de Cupertino. La maison Apple, ça y est, à lâcher le Mac Pro sur le marché. Il est enfin en vente. Il avait été annoncé euh, dernièrement au mois de juin ce fameux ordinateur tant attendu, réinventé, et surtout à nouveau plus pratique que son prédécesseur en forme de cigare pour les mauvaises langues. Eh bien, il est enfin proposé à la vente et on connaît enfin le positionnement de prix. On avait déjà quelques petites Jusqu'au prix incroyablement haut, très cher, exorbitant pour l'écran et, et son support. Vous vous souvenez peut-être ce fameux pied d'écran qui avoisinait les 1000 dollars? Mais revenons au positionnement de prix de l'ordinateur lui-même. L'ordinateur qui est devenu disponible à l'achat mardi est annoncé avec un prix de base de 5999 dollars. 6000 dollars pour faire tout rond. Mais comme le notent les commentateurs, la configuration supérieure vous coûtera en fait plus de, attendez-vous, euh, quelque chose d'énorme 52 000 dollars. Et c'est avant d'ajouter le Monitor Pro, le fameux moniteur ou le support qui va avec et qui est aussi dans cette gamme de prix. Alors en fait, ben voilà, vous ajoutez 6000$ pour la config idéale. Une configuration, bien sûr, qui vous permettra de faire beaucoup de choses. La société dirigée par Tim Cook a d'ailleurs déclaré que ceux qui bénéficieront de la bête informatique modulaire comprennent les utilisateurs qui ont besoin d'analyser de, de grands ensembles de données, d'exécuter plusieurs applications pro, d'animer des actifs de films 3D, de construire des environnements 3D également complexes, et d'avoir un flux de travail qui nécessite un rendu rapide. Avec un prix supérieur à la version de base du Tesla Cybertruck, vous savez ce... Nouveau véhicule de la firme Tesla qui coûte 39 000 dollars, le Mac Pro en vaut-il la peine pour son public La réponse sera peut-être oui. Comme les fêtes de Noël arrivent bientôt, ben sachez, je ne serai pas déçu de recevoir un Mac Pro, mais là, je pense que je rêve les yeux grand ouverts. Je vous dis à très bientôt, mais avant de finir ma maxime habituelle, je vous dis à très bientôt au CES, à Las Vegas, où, promis juré, on vous ramènera Plein de belles entrevues. Il est temps pour moi de vous dire à très bientôt si ce n'est pas avant et surtout, passez de très joyeuses fêtes de fin d'année.
0: Tous les ans, cette période de l'année, la firme conseil de l'Ouatt y va de sa prospective pour l'année qui vient en matière notamment de technologie. Et Cette semaine, ben c'est Patrick White qui se penche sur cette boule de cristal signée de l'Ouatt.
5: Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle étude de Deloitte Canada qui a dévoilé ses prédictions technologiques sur le monde des médias et des télé télécommunications pour euh, l'année prochaine. Donc, des espèces de tendances techno 2020 euh, les plus euh, importantes. Et euh, ces prédictions-là se sont avérées exactes à plus de 80 en moyenne au cours des, des cinq euh, dernières années. Alors, il euh, ben, y a les puces d'intelligence artificielle qui n'arrêteront euh, pas d'évoluer. C'est une tendance numéro un selon Deloitte. On prévoit que plus de trois quarts de milliards de puces d'intelligence artificielle vont être vendues en 2020, soit du, le double par rapport à 2017, des ventes de près de 3 milliards de dollars au total. Alors, cette nouvelle génération de puces d'IA de pointe va amener l'intelligence artificielle directement dans des appareils connectés que ce soit un téléphone intelligent, un robot, un capteur qui permet d'exécuter ou d'accélérer des tâches d'apprentissage machine sans une connexion Internet. Euh, on prévoit événement en 2020 euh, de développement important des réseaux de téléphonie 5G privés, surtout du côté des entreprises. On parle d'une centaine d'entreprises dans le monde qui vont débuter l'utilisation, le test des réseaux de téléphonie 5G privés euh, en 2020 et on pense que d'ici 2024 ça va être euh, des centaines de millions de dollars investis là-dedans euh, on en est qu'au qu 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 début évidemment euh, de ces dépenses là en ce moment et dans quelques années on parle de dizaines de milliards de dollars pardon euh, les antennes les antennes sur nos euh, les antennes de lapin sur nos nos euh, télévisions ben c'est une persistance surprenante on prévoit qu'encore 1,6 milliard de personnes dans le monde, soit 450 millions de ménages, vont continuer à regarder au moins une partie de leurs émissions de télé à partir d'une antenne installée tout simplement sur la télévision. Au Canada, c'est à peu près 8 de la population. On prévoit des robots de services professionnels qui vont arriver un peu partout, surtout des bots qui peuvent répondre à des questions au service à la clientèle via Facebook Messenger. Par exemple, on en, On parle d'à peu près un million de robots qui devraient être vendus en 2020 un peu partout dans le monde. Euh, la moitié, ce seront des robots de services professionnels, euh, semblables à des chariots, par exemple, au, au centre hospitalier de l'Université de Montréal ici. Et ça devrait surpasser les robots industriels qui sont munis de bras euh, en termes de revenus d'ici 2022 et en 2018 avec 172 Unité par 10 000 employés. La densité des robots dans le secteur manufacturier canadien était supérieure à la moyenne mondiale. Et finalement, une dernière tendance qui a été euh, saisie par Deloitte Canada, c'est la virée techno, l'innovation qui va favoriser la fameuse énergie à pédale, c'est-à-dire des dizaines de milliards de déplacements à vélo de plus. Euh, euh, en 2022 par rapport à 2019, soit cette année, une augmentation d'un point de pourcentage du nombre de gens qui vont utiliser le vélo pour se rendre au travail. Et bien que ça représente uniquement 1 de la main-d'oeuvre totale au Canada, ça réduit les gaz à effet de serre. Et euh, la main-d'oeuvre canadienne, elle est de 16 millions euh, d'habitants, euh, de travailleurs. Donc la réalité, c'est que la technologie, le vélo électrique en particulier, pour inciter beaucoup plus de Québécois et de Canadiens à pédaler pour aller au travail en 2020. Joyeuse fête, bonne année de la part de Patrick White.
0: Et c'est au tour de Stéphane Ricoul, Cette semaine, Stéphane est en mode rétrospective et perspective. Je laisse vous expliquer.
6: J'avais goût de faire un exercice avec vous aujourd'hui, celui de mettre en parallèle les sujets dont j'ai parlé tout au long de l'année 2019 avec ceux qui feront certainement l'actualité de 2020. J'ai décidé d'y aller par grand thème et je vais m'inspirer de l'agence France Presse de Monsieur Laurent Barthélémy pour être plus exact pour la vision 2020. Ma première capsule de 2019 portait sur l'empreinte écologique du numérique et tout au long de l'année, j'en ai fait mon sujet principal à sept reprises sur un total de 47 enregistrements. Sur l'actualité de l'économie numérique, j'ai fait onze capsules. Sur Amazon, moi qui pensais que c'était mon sujet préféré, j'en ai fait quatre seulement. Sur l'éducation et la littératie numérique, deux. Sur l'éthique en numérique, six capsules. Sur les phénomènes de société comme le e-sports, les bâtiments intelligents, l'automobile autonome, etc. J'ai enregistré au total huit capsules. Sur les questions de géopolitique, j'ai couvert ça sept fois. Et concernant les phénomènes de société, c'est deux fois que j'ai pris la liberté de les couvrir. Maintenant, si on regarde les cinq grands enjeux pour l'industrie du numérique en 2020, selon l'agence France Presse, selon le fameux Laurent Barthélémy, on commence par l'arrivée de la 5G qui passera du stade épreuve au stade réalité, donc du stade expérimental à celui de la mise en marché, ce qui entraînera l'arrivée des premières applications qui y seront dédiées et l'arrivée des premiers cellulaires 5G également chez nous. On pourra aussi certainement observer ce qui se passera d'un point de vue géopolitique avec la relation États-Unis-Chine, notamment au niveau de l'équipementier Huawei. Et dernier point concernant la 5G, le streaming qui en profitera à la fois pour la vidéo, mais aussi pour les jeux dématérialisés. S'en vient ensuite dans l'actualité 2020, l'informatique quantique. Qui réussira réellement à atteindre cette suprématie quantique. Quels états-nations réussiront à se positionner fortement dans cette technologie de l'avenir Les médias en parlent encore très peu, mais il se passe quelque chose d'excessivement important en coulisse. et croyez-moi sur parole, le Québec a certainement de très bonnes cartes à jouer. Troisième sujet, qui prendra encore un peu plus d'importance en 2020, c'est la bataille pour la vie privée. Il faut s'attendre à ce que les régulateurs s'en mêlent encore un peu plus et que le tout devienne beaucoup plus strict à l'avenir. Les enquêtes et les procédures qui sont en cours depuis 2019 devraient aboutir en 2020 avec les conséquences et les ajustements qui seront alors tout à fait justifiés. En parlant de ça, on verra aussi certainement l'imposition d'un impact fiscal auprès des GAFA suite aux travaux de l'OCDE qui sont très, 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 très suivis tous les pays attendent ces conclusions et la pression est très forte sur l'OCDE. Et le dernier point concernera la haine sur les réseaux sociaux et les fausses informations qui y circulent et la campagne présidentielle américaine sera une bonne motivation pour cela, mais surtout un très bon test de résistance.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition en guillemets régulière de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs de cette semaine. Luc Serrois, Patrick White, Stéphane Ricoule, Thierry Weber. Merci au Cefrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur leurs publications, et les services du Cefrio, c'est simple. cefrio.qc.ca. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas. à hein, passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos amis, vos connaissances, vos abonnés sur les réseaux sociaux. Vous passez le mot, vous retweetez, ou republier la publication de mon podcast et ça me fera très plaisir ainsi que mes collègues. Et puis sinon, bien, vous les invitez à passer sur mon blogue, moncarnet blog, moncarnet.com blog d'ailleurs sur lequel vous pouvez me laisser des commentaires ou sinon aussi vous pouvez passer sur Soundcloud qui héberge mon carnet. Alors sur ça, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!
4: une production goulielminetti.com.